0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen über den Prozess gegen den Wettermann, den Journalisten, den Unternehmer Jörg Kachelmann. Sabine, in der ersten Folge haben wir uns eigentlich über alle Ereignisse vor dem Prozess unterhalten. Ja. Wir haben einen Homo Ludens kennengelernt, einen Mann, der viele unterwegs ist, der viele Freundinnen hat, die er pflegt und zwischen denen er hin und her fliegt. Wir haben eine Frau kennengelernt, Claudia D., die ihn bezichtigt, sie in der Nacht vom 8. Februar 2010 auf den 9. Februar 2010 vergewaltigt zu
1: haben. Mhm. Mit Messer.
0: Mit einem Messer an ihrem Hals hat Mhm. er sie bedroht Mhm. und hat sie vergewaltigt. Sagt sie. Sagt sie. Wir haben... Auch gelernt, dass Claudia D. sich im Laufe der Prozessvorbereitung, der Vernehmungen, der Untersuchungen mehr und mehr in Widersprüche verstrickt. Sie hat ein fingiertes Beweisstück in ihren Briefkasten gesteckt, nämlich einen Brief mit zwei Flugtickets einer anderen Frau und dem dazugeschriebenen Zettel, er schläft mit ihr. Es stellt sich heraus, all das hat sie fingiert. Und sie kann erstaunlich wenig und erstaunlich unpräzise, das jedenfalls sagt eine Aussageexpertin, über den genauen Verlauf dieser Tat aussagen. Während all das so allmählich zum Vorschein kommt, sitzt Jörg Kachelmann noch immer in Untersuchungshaft.
1: Ja, er sitzt immer noch in Untersuchungshaft und dann endlich nimmt sich sein Verteidiger Herr Birkenstock ein Herz und geht in Haftbeschwerde. Das heißt, er beschwert sich über die Tatsache, dass sein Mandant noch in Haft ist. Es ist also keine normale Haftprüfung, sondern eine Haftbeschwerde. Die muss zuerst beim Landgericht Mannheim eingereicht werden. Das Landgericht Mannheim hat aber bereits die Hauptverhandlung anberaumt. Das heißt, wenn eine Hauptverhandlung anberaumt ist, besteht eine hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit. Dasselbe Gericht, das die Hauptverhandlung anberaumt, spricht später das Urteil. Also das ist auch ein großes Problem, dass dieselben Richter, die vorher sagen, er, ist, er wird schon gewesen sein, hinterher sagen, er war es. Ja? Mhm. Und so ist es hier auch. Die haben ja am 9. Juli, da hat das Landgericht Mannheim ja die Zulassung der Anklage durchgewunken. Und jetzt hilft das Landgericht der Beschwerde des Kachelmann nicht ab. Das ist ein sogenannter nicht abhilfe Deshalb geht die Sache an das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Oh. Und das OLG sieht keinen dringenden Tatverdacht. Das hat nichts mit Fluchtgefahr oder sonst Tat, irgendwas zu tun? Nein, alle, sein. alle Argumente, ja, Fluchtgefahr und so weiter, der ist ja kein Deutscher und sieht das alles nicht. Im Gegenteil, sie sehen eher die Problematik bei der Anzeigeerstatterin mhm. und sagen, das Gericht hat doch gar nichts in der Hand, außer dieser Aussage. Sie haben doch nur die Aussage und alles andere ist schon im Begriff, sich in Luft aufzulösen. Ja. Das sieht natürlich das OLG auch und es sagt  dass es ein Zirkelschluss ist. Man kann nicht sagen, die Aussage gibt es, weil es die Tat gegeben hat. Das ist ein Zirkelschluss. Es gibt nur eine Aussage. Ob es eine Tat gibt, muss erst mal bewiesen werden. Und eine Aussage ist noch kein Beweis. Und wenn es darum geht, ja, die Aussage ist so schlecht, ja, vielleicht ist sie jetzt traumatisiert und kann deswegen keine richtige Aussage herstellen. Dazu schreibt das Oberlandesgericht, Gefahr, einem Zirkelschluss zu unterliegen, bestünde auch, sollte die Mangelhaftigkeit der Aussage der Nebenklägerin, also der Claudia D., zum Kerngeschehen mit Todesangst bedingendem Messereinsatz, Klammer auf Trauma, Klammer zu, erklärt werden. Den Einsatz des Messers gilt es erst zu beweisen. Das hatten wir ja auch bei Amelie. Ja. Amelie geht so schlecht, also muss was gewesen sein. Ja? Und das hat man ja damals in dem Fall Amelie auch gemacht, dass man den Zustand der Opferzeugin, als Beweis genommen hat für die Tat. Der Zustand war schlecht, nur das kam woanders her. Also das hat sich ja dann rausgestellt, es gab keine Tat. Der schlechte Zustand des Opfers hatte ganz andere Gründe. Und hier, sagt dann das OLG, kann es ja auch darauf beruhen, dass sie einfach um ihre Hoffnungen betrogen worden ist. Auch das Geständnis eines mehrjährigen systematischen Betrugs Gegenüber einer üblicherweise sozial skeptischen, gehemmten und eher verschlossenen Frau, wie es die Nebenklägerin ist, die aber dem Angeklagten blind vertraut habe, kann die Dimension eines seelischen Traumas haben. Also es kann auch sein, dass sie das Trauma deshalb hat, weil er sie nicht wollte. Und hier sagt dann das Oberlandesgericht noch, konfrontiert mit dem Eingeständnis des Angeklagten, dass sie nämlich nicht die Einzige ist, kam dies für sie eine Lebenslüge, gepaart mit einer fundamentalen Erschütterung ihres eigenen Selbstwertgefühls, Klammer auf, ich bin gestorben, das hat sie zur Frau Professor Greul, der Aussagepsychologin, gesagt, gleich die Wut auf den Angeklagten, Hass, Rachegedanken und Vergeltungswünsche mit der Möglichkeit bewirkt haben könnten, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das hält das OLG Karlsruhe für möglich und deswegen sagt es, der Mann muss aus der Haft raus. Und so kommt's auch, er wird am selben Tag noch aus der Haft entlassen. Das Oberlandesgericht sagt ja ein paar
0: sehr spannende Dinge. Also einerseits spielt es ständig auf diesem Zirkelschluss an und die Aussage über die Tat sagt nicht, dass es die Tat gegeben hat. Die Traumatisierung sagt auch nicht, dass es die Tat gegeben hat. Ja, weil es ja. eine
1: zweite Traumaquelle sozusagen gibt und es gibt auch eine Vergeltungsquelle sozusagen. Ja.
0: Und hier kommt sehr, sehr deutlich ein Motiv zum Vorschein, das Claudia D. hat, das hier auch wirklich benannt wird, nämlich Rache.
1: Ja, haben könnte. Das weiß man ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das liegt nahe. Also es ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das kann man eigentlich sehr gut verstehen, dass wenn man selber so einen Niederschlag erlitten hat, dass man dann dem anderen jetzt nicht das Allerbeste wünscht, sondern auch wünscht, dass er auch Schmerzen hat und auch leiden muss. Das ist eigentlich als naheliegend.
0: Ja, auch völlig nachvollziehbar. Und ich muss
1: ganz ehrlich sagen, man hätte Claudia D. an dieser Stelle noch vor sich selbst schützen können. Die große Schweinerei, ist nicht in Claudia D. zu finden. Ich finde, dass Claudia D. eigentlich relativ nachvollziehbar, natürlich nicht nicht in Ordnung und hochproblematisch, aber nachvollziehbar reagiert. Ich kann das jedenfalls gut verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann als Strafjustiz mit einem Aufklärungsauftrag, dass man dann, blind links in diese Aussage hineinläuft, nichts überprüft, sich vom Verteidiger zum Jagen tragen lässt, was die Überprüfung und Nachprüfung der Aussagen angeht und am Schluss noch versucht, den Angeklagten dann mit Dreck zu übergießen, da kommen wir dann dazu. Mhm. Aber insgesamt tut eigentlich die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim das, was man sich eigentlich von der Behörde wünschen kann, also auf den ersten Blick. Ja? Sie behandeln die Opferzeugin wie ein rohes Ei. Ja. Sie sind außerordentlich freundlich, sie sind außerordentlich lieb zu ihr. Sie werden dann etwas unfreundlicher, als sie merken, dass hier getrickst wird. Aber alles geht, wie es gut ist für sie. Und ohne groß zu überprüfen, nehmen sie dann den angeblichen Vergewaltiger fest. Also wir haben ja hier auch andere Fälle gehabt, in denen den Frauen nicht geglaubt worden ist, wo Frauen, die fast umgebracht worden sind, als stell dich nicht so an Mhm. und hier bildet sich aber einer, was ein, hingestellt worden sind. Das haben wir alles hier in den verschiedensten Formen schon durchdekliniert. Hier ist es anders, aber man sieht ein bisschen Kritik und ein bisschen Distanz zum angeblichen Opfer sollte man schon haben als Ermittlungsbehörde.
0: Wir haben ja in der ersten Folge über den Zweifel gesprochen, der Ermittlungen immer begleiten sollte. Und der hier ist doch sehr, sehr ausgeschaltet, der Zweifel, muss man sagen. Mhm.
1: Schon eine der ersten Vernehmerinnen bei der Polizei sagt, die Zeugin macht einen glaubwürdigen Eindruck Mhm. und kann nicht mal sagen, warum sie das sagt.
0: Damit lässt sich die Justiz zum Racheinstrument machen.
1: Ja, genau. Und zwar eine einfältige Justiz.
0: Das ist der 29. Juli 2010, an dem das Oberlandesgericht Karlsruhe nach 132 Tagen den Haftbefehl gegen Jörg Kachelmann aufhebt und Kachelmann am selben Tag auf freien Fuß kommt. Am 6. September 2010 wird dann die Hauptverhandlung eröffnet. Was man zu Beginn noch nicht weiß, sie wird 44 Verhandlungstage umfassen. 30 Zeugen werden gehört, darunter 10 Ex-Geliebte. Der erste
1: Verhandlungstag wird aber gleich nach 10 Minuten vertagt. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich war an jedem Tag da und das Gericht hat mehr und mehr damit angefangen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Also das nahm am Schluss Formen an, dass man praktisch wie beim Inquisitionsgericht hinter dicken Mauern saß und die Öffentlichkeit davor auf und ab spaziert ist und sich gefragt hat, wann sie denn mal wieder reinkommt. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es hier wirklich um den Schutz der Zeuginnen geht, weil am Schluss sollten ja dann auch die Sachverständigen hinter geschlossenen Türen aussagen, also die harmlosesten Sachverständigen, es ging dann gar nicht bei Vergewaltigungsprozessen, wenn das Opfer aussagt, dass dann die Öffentlichkeit nicht erwünscht ist, das ist selbstverständlich. Aber dass dann auch, wenn die Spuren Sachverständigen aussagen oder sonst wer, dass dann auch die Öffentlichkeit raus soll, das ist mir dann doch neu gewesen. Es ist ja
0: seltsam, es ist ja quasi paradox grotesk verkehrt, ja, die Ermittlungen gegen Kachelmann finden ja quasi in aller Öffentlichkeit statt. Da werden Geliebte vorgeladen und vorgeführt, nicht nur vom Gericht, sondern auch von der Presse. Da werden Spurendaten nach außen gegeben und durchgestochen. Da werden Ermittlungsergebnisse durchgestochen. Und das sollte ja eigentlich eher diskret erfolgen, um klarzumachen, klagt man den Mann überhaupt zu Recht an.
1: Ja, während dieser langen Gefängniszeit, in der Kachelmann in U-Haft saß, hatte sich der öffentliche Wind gedreht. Er hatte sich jetzt gegen Kachelmann gedreht und zwar wegen dieser langen Untersuchungshaft. Man hat sich gesagt, ja, wenn der so lange sitzt, dann ist was dran. Da sitzt er nicht umsonst da drin. Und jetzt wird auch noch das Hauptverfahren eröffnet, dann ist ja doppelt was dran. Also der war's. Und mit einer hohen Verurteilungswahrscheinlichkeit. Der war's. So haben sich die Kollegen von der Presse dann oder einige davon auch verhalten. Dazu kam dass viele, nicht alle, es gab einige Freundinnen, die waren davon, die waren sicherlich auch nicht erfreut, aber waren jetzt davon nicht weiter erschüttert. Aber es gab Frauen, die haben ihm vorher noch liebe Mails geschrieben und liebe Briefe ins Gefängnis geschickt. I stand by you and my family too und so weiter wurde da geschrieben. Und hinterher fand man dieselben Frauen als Anklägerinnen vor Gericht, die also möglichst schlechte Sachen über ihn erzählt haben. Und da gab es eine ganze Reihe davon, die also von der Eröffnung dass sie nicht die Einzigen waren, eine Umkehr ihrer Einschätzung dieser Beziehung vorgenommen haben und das dann auch öffentlich gemacht haben. Oder öffentlich gemacht, indem sie sich in die Bunte reingesetzt ja. haben. Da saß auch Isabella. Isabella saß da mit Korkenzieherlocken mit reingedrehten in der bunten und klagte ihr Schicksal mit Kachelmann und andere auch. Und die haben dafür eine Menge Geld bekommen. Also die Isabella hat 50.000 Euro dafür kassiert, dass sie da Kachelmann alt aussehen lässt und und Scheiße aussehen lässt. In der Bunten. Und hinterher war sie dann als Zeugin vor Gericht geladen. Was ist denn so eine Zeugin wert?
0: 50.000 Euro für die Bunte.
1: Da gab es noch mehrere davon. Die anderen haben auch viel Geld bekommen. Ich
0: habe die Namen und die Summen hier notiert. Isabella muss man noch mal kurz erklären. In der ersten Folge haben wir sehr ausführlich über sie erzählt. Denn Claudia D., die Nebenklägerin, die Frau, die sagt, Jörg Kachelmann hat mich vergewaltigt. Claudia D. hat diese Frau aufgetan als Nebenbuhlerin, als Geliebte von äh, Jörg Kachelmann, hat mit ihr Kontakt aufgenommen und hat versucht herauszufinden, ob die beiden zusammen sind. Mhm. Das war ein entscheidender Punkt auch in den Ermittlungen. Mhm. Isabella geht nun zur Bunden, erzählt dort ihre eigene Geschichte mit Jörg Kachelmann und Während die, wie wir bisher wissen, ja eigentlich eine ganz harmonische ist, also nicht besonders gestört, sondern man streitet sich manchmal, man sieht sich längere Zeit nicht, dann findet man sich wieder, also ein scheinbar ganz normales Auf und Ab, schildert sie das jetzt in den düstersten Farben.
1: Ja. ja. Es ist ja auch so, dass Kachelmann, um diesen ganzen Frauenschwarm managen zu können, hat er auch die ersten Geschichten erfunden. Also er hat zum Beispiel behauptet, er habe Magenkrebs und er müsse sich jetzt zurückziehen von Vor der einen Weihnachts- oder Urlaub, anderen ne? vom gemeinsam versprochenen ja. Weihnachtsurlaub ja genau er hat dann zum Beispiel Urlaube immer gerne platzen lassen wegen angeblicher schlimmer Krankheiten und da hat er sich alles Mögliche einfallen lassen Krebs dann hat er sich eine Cholesterinkrankheit eine ganz schlimme einfallen lassen dann hat er sich psychische Krankheiten einfallen lassen hat sich angeblich in psychiatrische Kliniken zurückgezogen um sich dort heilen zu lassen Und das hat alles nicht gestimmt, nur fiel ihm das dann hinterher natürlich auch auf die Füße, weil die haben dann gesagt, ja, der ist ja psychisch krank, mit dem stimmt was nicht und so. Und dann deswegen wurde Kachelmann ja dann auch psychiatrisch untersucht. Das kam ja noch dazu. Das hat das Gericht dann bewogen, diese ganzen Behauptungen, die er da aufgestellt hat. Während er da mit irgendwelchen Frauen in Urlaub war, hat er dann also angebliche Unterbringungen in Sanatorien behauptet, Das ist ihm dann hinterher auf die Füße gefallen.
0: Man kann sich aber eben auch vorstellen, dass nicht nur Claudia D. auf Rache sind, sondern im Laufe dieses Verfahrens erfahren ja auch alle anderen Frauen, dass sie nicht die einzigen waren.
1: Und dann kam es zu einer eigenartigen Vermischung von strafbarer Handlung und moralischem Verhalten. Und auf einmal wurde das kein Strafprozess mehr oder kein klassischer, sondern es wurde ein Moralprozess. Mhm. Auf einmal ging es darum, darf so ein Mann überhaupt weiter unbehelligt unter uns leben, so ungefähr? Oder muss er nicht jetzt irgendwie bestraft werden, weil er mit Frauen schlecht umgegangen ist? Also die Frage, dass man mit Frauen nicht schlecht umgehen soll, ja das ist, finde ich, richtig, dass man das nicht machen darf. Ja. Aber die andere Seite ist natürlich, dass auch das alles erwachsene Frauen waren, die einen natürlich auch für sich selbst verantwortlich sind. Zwischen dem, was Kachelmann gesagt hat und zwischen dem, was er getan hat, klaffte so eine tiefe Schlucht das hätte man drauf kommen können. Und die Selbstwirksamkeit und das Achten auf sich selber und das eigene Standing und das eigene Selbstbewusstsein, das gehört auch zum Erwachsenensein dazu. Damit will ich Karin nicht entschuldigen. Aber ich finde, es gab ja auch viele Frauen, die es gemerkt haben. Also es war ja nicht so, dass das alle waren. Es gab ja ganz viele, die gesagt haben, leck mich am Arsch. Ja, und ja. zwar relativ rasch. Oder es gab auch viele, die ausgesagt haben und gesagt haben, naja, er hat mich betrogen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Aber also, mir hat er nie was getan, ja? Die Staatsanwaltschaft hat ja dann auch angefangen, seine ganzen Kontakte durchzuflöhen, um mangels einer richtig guten Opferzeugin noch ein paar andere zu finden, die auf ihn auch noch irgendwas, ein Rochus mhm. haben oder die irgendwie noch was beitragen können oder Gewalterfahrungen schildern können. Die haben quasi sein Adressbuch rauf und runter telefoniert und haben keine gefunden, ja? Und im Urteil steht jedenfalls, es keine gefunden werden konnte, die irgendwas Wesentliches beitragen konnte zur Gewalttätigkeit des Jörg Kachelmann. Also da sind sie auf dem Schlauch gestanden. Aber die Frauen sind natürlich dann zur Presse gegangen und haben sich da präsentiert und haben dann da auch ziemlich viel Geld gekriegt.
0: Es waren vor allem Bild und Bunte, die neben dem Gericht munter recherchiert haben nach dem Liebesleben von Jörg Kachelmann. Ja, und
1: und Bild und Bunte haben später dann auch erhebliche Auseinandersetzungen gehabt mit Kachelmann, was vor Gericht stattgefunden hat. Und beide haben eine Menge Geld an ihn bezahlen müssen. Jedenfalls die Verlage Springer und Burda. Und äh, da hat Karlmann nichts anbrennen lassen. Miriam, die junge Frau, die ihn am Flughafen abgeholt hat. Ja, das hat. war am
0: Tag der Verhaftung. Ne? Da hat, kam genau. er aus Kanada zurück von den Olympischen genau. Spielen. Und äh, sie holt ihn am Frankfurter ja. Flughafen ab.
1: Und sie wurde Zeugin der Verhaftung. Sie hat ja auch als Zeugin ausgesagt. Und sie hat zu denen gehört, die gesagt haben  dass sie eine sehr schöne Beziehung mit ihm hatte und auch erschreckt ist darüber, dass sie nicht die Einzige ist, dass sie auch gedacht hat, sie sei die Lebensgefährtin und dass sie jetzt sehr enttäuscht ist von ihm, aber dass sie ihn deswegen nicht belasten kann und will. Und diese Frau hat er, als sie ihre Aussage gemacht hat, angerufen, nach der Aussage und hat sich bei ihr entschuldigt ah. und hat sie getroffen. Das war die Einzige. Die Einzige Zeugin war diese Miriam. Ich
0: habe ja am Anfang der ersten Folge gesagt, Jörg Kachelmann ist in gewisser Weise sicher schuldig, wenn auch nicht im juristischen Sinne. Er hat sich gegenüber all diesen Frauen, die er belogen, betrogen, hintergangen hat, natürlich schuldig gemacht. Hat er sich denn entschuldigt bei anderen außer bei Miriam?
1: Nein, ich glaube nicht. Er hat sich gedacht, die haben mich jetzt hier belastet vor Gericht, was soll ich mich bei denen entschuldigen? Mhm. Ja. Und er hat auch gesagt, so hat er es mir jedenfalls dann, als ich ihn dann kennenlernte nach dem Prozess, habe ich ihn ja dann kennengelernt, ich habe ihn auch interviewt, da hat er mir gesagt, dass vieles auch nicht gestimmt hat, was die vorgetragen haben. Dass sie Beziehungen behauptet haben zu Zeitpunkten, wo es längst aus war. Er hat aber auch gesagt, dass er sich nicht getraut hat, mit den Frauen Schluss zu machen. Dass er da aus Feigheit auch das immer weiter hat hinschleppen lassen. Und ich will mal ein kleines Teilchen aus dem Interview vorlesen. Vielleicht muss ich vorher noch sagen, dass er sich dann, als er sich bei Miriam gemeldet hat, sich bei ihr entschuldigt hat und die beiden sind dann ein Paar geworden, ein richtiges Paar. Ein richtiges und er Paar. hat sie dann auch noch kurz darauf, noch während der Hauptverhandlung, geheiratet. Daraufhin wurde auch wieder Miriam öffentlich beschimpft und es wurde behauptet, er habe jetzt, also die jüngste und schwächste hätte er sich das ausgesucht. Das kleinste, schwächste Opfer. Ja, aber das war nun wirklich falsch. Das ist richtig eine Kämpferin, das merkt man ihr auch an. Ich habe... Nach der Hauptverhandlung mit Kachelmann ein Interview geführt und habe ihm Folgendes gefragt. Das war
0: direkt nach der Hauptverhandlung, direkt nach der Hauptverhandlung.
1: Ich habe ihn gefragt: Sie werden mit Ihrer Frau Miriam ja bald wieder scheitern. Das ist überall zu lesen. Dann sagt Kachelmann: Was geht Sie das an? Oder um Morrissey zu zitieren: Time will prove everything. Die Zeit wird es zeigen. Meine Frau steht jetzt unter dem Generalverdacht, nicht nur jung, sondern auch blöd zu sein. Die Leute blicken Miriam an und sagen sich die Arme. Die Wahrheit ist, ich hätte den Gerichtsprozess ohne diese Frau, ohne ihre Intelligenz, Durchsetzungskraft und Entschlossenheit und vor allem ihre Mithilfe ganz sicher nicht so durchgestanden. Ich war in manchen Phasen des Prozesses in einer kompletten Lähmung. Dann sagt die Zeit, drei Dinge werden jetzt über sie diskutiert. Erstens, sie haben die Studentin Miriam, die sie am Tag ihrer Festnahme vom Flughafen abgeholt hat, aus Kalkül geheiratet damit sie vor Gericht besser dastehen. Zweitens, nach all den Jahren mit Harem werden sie niemals mit nur dieser einen einzigen Frau auskommen. Drittens, auch diese Ehe wird in absehbarer Zeit im Eimer sein, habe ich gesagt zu ihm. Und er sagt dann, erstens, zweitens, drittens, das geht sie einen Scheiß an. Solche Fragen sind der Tradition und der Qualität der Zeit nicht angemessen. Das ist meine Antwort. Nur ruhig, Herr Kachelmann. Ich habe Fehler gemacht, sagt er. Ich habe Frauen belogen und ihnen Räubergeschichten erzählt. Ich bin nicht stolz drauf. Aber dass ich deswegen nicht mehr alle auf dem Zaun habe, glaube ich nicht. Ich habe, ohne mich exkulpieren zu wollen, auch schon gröbere Lügen gehört als meine. Ich weiß, ich habe mich mies benommen. Ich habe Menschen verarscht. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Aber das, was die Nebenklägerin mit mir gemacht hat, als sie den Vorwurf der Vergewaltigung sich ausdachte, das ist keine Verarsche. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.
0: Ein sehr deutliches Gespräch. Ihr seid ja sehr offen miteinander umgegangen.
1: Ja, es war ein kleines Kampfgespräch an manchen Stellen. Ja. Ich, ich habe ihm das natürlich auch vorgehalten. Ja. Das, was so in der Öffentlichkeit ventiliert wurde. Und ich habe das ja auch verstanden, dass man ihm das vorgehalten hat. Aber man muss eben zwischen moralischem Fehlverhalten und strafrechtlich zu Verfolgendem unterscheiden. Und das wurde hier nicht mehr gemacht.
0: Aber es gab auch so eine Stimmung
1: in der Öffentlichkeit, die schilderst du ja schon, Egal, ob er es war, eine Strafe hat er verdient, ne? Ja, genau. Und das finde ich nicht. Ich finde, dass das Strafrecht sich am Einzelschicksal erweist. Also was das Recht wert ist, das zeigt sich immer am Schicksal des Einzelnen, der jetzt da ganz allein vor Mhm. Gericht steht. Mhm. Des einzelnen Elenden, wie ich es mal geschrieben habe, über den die Strafjustiz hinwegrollt und der unter die Kette eines Panzers gerät. Und so fühlt man sich, wenn man da steht. In der Regel hat man dann auch keine Freunde und keine Familie mehr und ist ganz allein. Man hat noch seinen Verteidiger und in diesem Fall eben auch noch einen, der ungenügend arbeitet, wie Kachelmann dann ja auch selber festgestellt hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Situation.
0: Ja, sein Verteidiger zu Reinhard Birkenstock müssen wir jetzt nochmal kommen, denn der ist ja durchaus aktiv gewesen. Ne? Also der hat ja nicht nur die Glaubwürdigkeit von Claudia D. von vornherein angezweifelt und ihr auch Lügen nachgewiesen, sondern hat auch eine ganze Reihe von Rechtsmedizinern und rechtsmedizinischen Gutachten herangeschafft. Unter anderem ein Gutachten von Bernd Brinkmann, den kennen wir. Professor für Rechtsmedizin, Emeritus von der Universität Münster, ein sehr bekannter Rechtsmediziner. der
1: hier auch im Podcast immer mal wieder eine Rolle gespielt hat als Sachverständiger. im
0: Fall Amelie zum Beispiel. Mhm.
1: Im Fall Amelie hat er eine Rolle gespielt, weil er dort der Meinung war, dass Amelie die gesamte Vergewaltigungsreihe derer sie, die zwei Männer bezichtigt hat, inszeniert hat. Und das stellte sich ja dann auch als wahr heraus.
0: Und hier schaut er jetzt auf die Verletzungen, die Claudia D. am nächsten Morgen nach der vermeintlichen Tat in der Heidelberger Rechtsmedizin vorführt. Da gibt es einen langen roten Kratzer am Hals, der soll von dem Messer her stammen. Ja, Es gibt zwei Blutergüsse an den Oberschenkeln, die sollen daher schammen, dass Jörg Kachelmann die Beine gewaltsam auseinandergedrückt hat. Ja. Und zu welchem Urteil kommt Bernd Brinkmann?
1: Bernd Brinkmann kommt zum Urteil, dass die Hämatome selbst beigebracht sind und zwar höchstwahrscheinlich mit den Fäusten, weil man Ausbuchtungen sieht, die auf die Fingerknöchel schließen lassen. Und dass die Platzierung dieser Hämatome ungeeignet ist, um eine Hebelwirkung zur Beinspreizung herbeizuführen. Das äh, hat er festgestellt. Er hat allerdings dann den Status des Sachverständigen verloren.
0: Ja, deswegen frage ich. Genau. Ja,
1: weil er noch ein weiteres Gutachten gemacht hat. Und zwar über eine Fotografie, die bereits gelöscht war, auf dem Laptop der Nebenklägerin, die aber ein Jahr vor der Anzeige gemacht worden war. Es waren zwei Fotografien, die kurz nacheinander gemacht worden waren. Ein Jahr bevor Frau D. Herrn Kachelmann angezeigt hat. Und das war ein Hämatom auf der Innenseite des Oberschenkels. Hat sie fotografiert. Mhm. Bei sich selbst.
0: Vielleicht neigt die Frau zu Hämatomen.
1: Warum fotografiert man Hämatome auf der Innenseite der Oberschenkel? Das ist die Frage. Und Brinkmann hat daraus gefolgert, dass sie bereits einen Probeschlag, einen Probierschlag unternommen hat, in demselben Monat, in dem sie das erste Mal nach Isabella gegoogelt hatte. Da hatte sie sozusagen die Spur aufgenommen von Isabella und aus diesem selben Monat stammt dieser blaue Fleck. In Vorbereitung sozusagen. Ja, in Vorbereitung und das hat wiederum die Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen, einen Befangenheitsantrag gegen ihn zu erheben und das Landgericht Mannheim hat dem stattgegeben. Also so, er flog dann aus dem… Er ist
0: voreingenommen sozusagen. Er sei
1: voreingenommen und er flog dann aus der Riege der Sachverständigen raus. Aber die anderen beiden, Professor Rothschild, der das Rechtsmedizinische Institut in Köln leitete…
0: Markus Rothschild, ja.
1: Und Professor Püschel, der das Rechtsmedizinische Institut in Hamburg leitete, die waren weiter als Sachverständige im Spiel und deren Erkenntnisse hat das Landgericht Mannheim dann auch später übernommen. Also… Wir haben ja den ersten Sachverständigen Matern.
0: Der sagt, ich weiß es nicht.
1: Also Herr Matern hat sich sozusagen rausgeredet mit dem Satz, ich lasse die Frage, ob es Selbstverletzungen oder Fremdbeibringungen sind, meistens offen. Dazu brauche ich natürlich keinen Rechtsmediziner, wenn der eine Selbstverletzung von einer Fremdbeibringung nicht unterscheiden kann. Und er wolle die Sache lieber den Kollegen überlassen, die mehr von solchen Sachen verstehen, denn in Heidelberg kommen solche Verbrechen selten vor. Das war seine Entschuldigung dafür. Das fand ich schon einigermaßen matt. Und Markus Rothschild aus Köln, der hat gesagt, wenn die Messerklinge wirklich der Frau an den Hals gedrückt worden wäre, hätte man massenhaft DNA von ihr dran finden müssen. Aber da war relativ wenig dran. Und wenn er das gewesen sein soll, dann hätte auch das ganze Messer auch behaftet worden sein müssen mit seiner DNA, also mit Kachelmanns DNA. Denn Diese Hautepithelien kleben wie Pech an Gegenständen, weshalb auch Genetiker aus einem ganz normalen Fingerabdruck eines Menschen DNA gewinnen können, weil das so klebt. Und was die Oberschenkelhämatome angeht, hält es Rothschild für abwegig, dass die Frau das nicht gemerkt haben will, als ihr diese Hämatome zugefügt worden sind. Denn die Hämatome seien sehr schmerzhaft gewesen, müssen sehr schmerzhaft gewesen sein und seien mit enormer Energie zugefügt worden. So jedenfalls habe ich es mitgeschrieben. Und Klaus Püschel, der auch sich mit Selbstverletzungen immer wieder beschäftigt hatte, hat gesagt, dass diese Ritze auf der Haut, die sind wie ein rechtsmedizinisches Lehrbuchwissen, Selbstbeibringungen, weil die mit ruhiger Hand gemalt worden seien. Wie gemalt, hat er gesagt, während bei einem dynamischen Geschehen, wie eine Vergewaltigung es eben ist, Solche Kratzer ganz anders aussehen. Die sind nicht mit ruhiger Hand von oben nach unten gemalt.
0: Die Rechtsmedizin hat durchaus Erfahrungen mit solchen selbst beigebrachten Verletzungen.
1: Ja, natürlich, das ist ihr Job. Püschel hat gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es war, wie die Zeugin es sagt. Aber sehr viele Hinweise darauf, dass es sich hier um eine Manipulation handelt.
0: Das hat er gesagt. Ich habe hier sozusagen den Prozesskalender vor mir liegen und ich möchte noch einmal damit klar wird, das findet jetzt nicht alles an einem Tag statt. Da kommt nicht ein nein, Reigen nein. Von, von Leuten, die da vor der Tür stehen und jeder darf ein paar Sätze sagen, sondern es ist so, dass am 30. Dezember 2010 Bernd Brinkmann vor dem Gericht aussagt, am 1. Februar 2011 Rainer Matern, der da immer noch nicht weiß, was die Herkunft der Verletzungen ist, am 9. Februar 2011 Klaus Püschel und Markus Rothschild, die sehr eindeutig nochmal sagen, das ist eine Selbstverletzung. Inzwischen, Sabine, hat Jörg Kachelmann einen anderen Verteidiger.
1: Ja, er hat sich von seinem Verteidiger Birkenstock getrennt und hat Johann Schwen mandatiert.
0: Den du Birkenstock mal zugerufen hattest, als der dich kontaktiert hat. Genau, ich habe ihm damals
1: geraten, er soll Schwen an seine Seite holen und das hat er nicht getan, weil er das Mandat alleine haben wollte. Aber dann hat er eben das Mandat ganz verloren und Kachelmann wollte ihn nicht mehr. Er hat ihm Anfang November 2010 einen Brief geschrieben und hat geschrieben, dass er sehr unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie er hier verteidigt wird. Aufgrund der letzten Nachrichten aus der Strafkammer, nach der diese augenscheinlich relativ unbeeindruckt von der grotesken Aussagequalität der Nebenklägerin festhält, dass sie noch in keiner Richtung festgelegt sei und für alles offen, bin ich zur Überzeugung gekommen, dass jede Form von Appeasement gegenüber dieser Kammer sinnlos ist. Was 1938 mit Neville Chamberlain falsch war, kann heute nicht richtig sein. (lacht) Die Kammer hat unsere Freundlichkeit missverstanden und sie als Zeichen von Schwäche angesehen, mithin als verklausulierte Bitte um eine milde Behandlung meiner Person. Die Kammer findet, dass ich ein Arschloch bin und wird von dieser Meinung nicht mehr abrücken. Da ich mich aber defensiv verhalte und mich nicht wehre, glaubt die Kammer an ein dunkles, unentdecktes Geheimnis und sieht noch Ermittlungsbedarf. Wir müssen unser Verhalten ändern und uns wehren und aggressiv sein mit allen Mitteln. Sie wissen, dass ich unschuldig bin und wir müssen nicht mit Freundlichkeit bei dieser Kammer um Gnade winseln.
0: Welches Datum trägt dieser Brief?
1: Anfang November 2010. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr.
0: Am 24. November 2010 um 23.18 Uhr. Mhm bekommt Jörg Kachelmann eine E-Mail. Der ja. Absender ist Ralf Witte, ein ja. 46-jähriger Karosseriebauer.
1: Genau, Ralf Witte, dessen Schicksal auch kürzlich bei uns im Kriminalmagazin geschildert worden ist. Ralf Witte wurde auch beschuldigt von der Tochter eines Bekannten, fürchterliche Vergewaltigungen an ihr vorgenommen zu haben und wurde dann einige Jahre später, nachdem schwen eine Wiederaufnahme erwirkt hatte, von dem Landgericht Lüneburg freigesprochen Er war vom Landgericht Hannover verurteilt worden, zu zwölf Jahren und wurde nach fünf Jahren, glaube ich, von Herrn Schwenn rausgeholt. Das Landgericht Lüneburg hat sich bei ihm entschuldigt und hat gesagt, diese Sache hätte niemals angeklagt werden dürfen und hat ihn wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. In jener Nacht hat Herr Witte einen Beitrag, glaube ich, gesehen über Kachelmann und hat sich gedacht, das, das geht's geht nicht genauso. gut. Ja, dem geht es genauso und das hat er ihm auch geschrieben. Er hat ihm geschrieben, Herr Kachelmann, ich habe den Eindruck, das geht bei Ihnen in die Hose, so wie bei mir. Und ich rate Ihnen, wechseln Sie den Verteidiger und nehmen Sie Johann Schwenn. Und Johann Schwenn wurde dann der Verteidiger von Herrn Kachelmann. Und dann hat die ganze Hauptverhandlung eine andere Dynamik bekommen. Dann wurde es richtig ungemütlich fürs Gericht. Und auch für die Staatsanwaltschaft, die am Schluss mit vier Mann vertreten war in der Hauptverhandlung, um es mit diesem Verteidiger noch aufzunehmen.
0: Reinhard Birkenstock ist ein ganz anderer Typ als äh, Johann Schwen. Wie tritt Johann Schwen denn jetzt auf? Was macht er anders?
1: Johann Schwen versucht vor allem, die Öffentlichkeit herzustellen. Also er möchte nicht, dass hinter verschlossenem Türchen da in aller Stille seinem Mandanten ein Grab geschaufelt wird, sondern er möchte, dass die Öffentlichkeit, deren Aufgabe es ja ist, Unheil vom Angeklagten fernzuhalten unter anderem, dass die das mitkriegt, was hier läuft. Ich lese mal ein
0: Stück aus dem zweiten großen Dossier vor, das du geschrieben hast.
1: Kampf um Kachelmann hieß es, glaube ich. Kampf um Kachelmann. Mhm.
0: Und da wird deutlich, wie das Gericht hier agiert. In den Wochen vor dem Verteidigerwechsel fällt auf, dass das Verfahren immer undurchsichtiger wird. Über weite Strecken verhandelt das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Tagelang warten die Reporter vor der verschlossenen Tür von Saal 1 in der Hoffnung auf ein paar Minuten öffentlicher Hauptverhandlungen. Inquisitionsprozesse fanden einst hinter dicken Mauern statt. Seit mehr als einem Jahrhundert ist der Strafprozess in Deutschland jedoch öffentlich. Den Angeklagten durch eine Vielzahl von Augen- und Ohrenzeugen im Saal vor Willkür zu schützen, war immer das Hauptargument für die Gegenwart eben jenes Volkes, in dessen Namen das Urteil ergeht. Doch von Transparenz oder gar der Kontrolle des Verfahrens durch die Öffentlichkeit kann in Mannheim keine Rede sein. Sogar Verlautbarungen aus der Pressestelle des Landgerichts klingen wie Botschaften aus Geheimdienstkreisen. Als der Psychotherapeut des angeblichen Opfers, Günther Seidler, als Zeuge gehört wird, heißt es, aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte wird der Zeuge nicht namentlich benannt. Aus diesem Grunde wird auch nicht mitgeteilt, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt. Und auch über den Gegenstand der Beweiserhebung werden keine Angaben gemacht. Den Gipfel der Heimlichtuerei erklimmt die Staatsanwaltschaft Mannheim, als sie bei Journalisten durchblicken lässt. Der Ausschluss der Öffentlichkeit werde sogar für die Anhörung mancher Sachverständiger erwogen. So viel Scheu vor dem Licht schürt Misstrauen. Wird hier wirklich nur Claudias Intimsphäre geschützt oder vielleicht auch das unheilvolle Wirken eines Gerichts?
1: Den Verdacht hatte ich damals stark, ja. Also als die Tür mal wieder aufging und Herr Schwenn durchgesetzt hat, dass die Öffentlichkeit wieder reinkommt, hatte Herr Kröber das Wort. Ich muss dazu sagen, dass durch die Vermutung, es könnte sein, dass sich die Nebenklägerin durch ein Trauma in ihrer Gedächtnisleistung, dass sie eingeschränkt war und jetzt nicht mehr so gut reproduzieren kann durch das Trauma. Deswegen wurde sie einem Psychiater vorgestellt. Das war auch eine Koryphäe. Also ich habe dort in dem Landgericht Mannheim die ganze Crème de la Crème der deutschen Sachverständigen vorgefunden. Die du auch schon aus anderen anderen
0: Prozessen kanntest. Und das hier ist Hans-Ludwig Kröber.
1: Hans-Ludwig Kröber ist einer der bekanntesten Psychiater damals gewesen, Kriminalpsychiater. Und er hat äh, den Auftrag gehabt, sich auseinanderzusetzen mit dem Zustand der Opferzeugin oder Nebenklägerin, wie sie ja jetzt war, Claudia D., und einzubeziehen die Betrachtungen ihres Therapeuten, der mhm. davon überzeugt war, dass sie ein Trauma erlitten hat und an der Vergewaltigung keinerlei Zweifel hatte. Günther Seidler, von dem vorhin die Rede genau, war. Genau, mhm. Günther Seidler. Und damit sollte sich jetzt gröber auseinandersetzen, inwiefern das zutrifft. Er war beauftragt jetzt vom Gericht selber. Also nicht von der Verteidigung, auch nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern das Gericht selbst hat ihn beauftragt. Zur Frage der Aussage Tüchtigkeit der Nebenklägerin bezüglich des... Vergewaltigungsgeschehens. So, des Fraglichen. Und jetzt geht's los. Also er soll sagen, ob eine traumaassoziierte psychische Störung mit Auswirkungen auf die Aussagetüchtigkeit der Nebenklägerin vorliegt, ob dem etwaigen Störungsbild eine Spezifität für eine bestimmte traumatische Einwirkung zukommt und ob ein Zusammenhang zwischen dem Störungsbild und der in Frage kommenden Angeklagten Tat getroffen werden kann. Also ob man aus dem Vorliegen eines Störungsbildes auf eine Tat schließen kann. Zu
0: welchem Ergebnis kommt er?
1: Ja, zunächst mal ist mir aufgefallen, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, was er da geschrieben hat, dass sie offenbar bei den Nachvernehmungen, als sie von der Staatsanwaltschaft in die Mangel genommen worden ist und man ihr draufgekommen ist, dass sie also diese ganzen Dinge gebastelt hat und der Isabella hinterher spioniert hat, als es rauskam, da habe sie große Angst gehabt, dass jetzt alles aus und vorbei ist und da habe aber die Staatsanwaltschaft gesagt, die haben gleich gesagt, nein, das würde nicht passieren, dass Kachelmann rauskommt, das sei ja alles gar nicht schlimm und es sei gut, dass ich jetzt die Wahrheit gesagt habe. Mhm. Also da habe ich mir dann schon gedacht, da sieht man mal, wie die drauf waren. Also die wir waren, bleiben auf Spur. Wir bleiben auf der Spur, es mag ja. geschehen, was will. Ja. Ja. Ich finde es ganz
0: faszinierend, Sabine, jetzt gerade zuzugucken, was ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht können, Denn du blätterst gerade in einem seitenlangen Gutachten. Wenn so ein Gutachter zu einem Ergebnis kommt, dann ist das nicht auf einer DIN-A4-Seite schnell zusammengefasst, sondern das sind oft 20, 30, 40 Seiten. 50 in diesem Fall, über 50.
1: Da steht auch drin, dass Professor Seidler, ihr Therapeut, es geträumt haben soll, dass Kachelmann freikommt. Er habe ihr gesagt, er habe ein ungutes Gefühl, er sei aufgewacht, der kommt frei. Und tatsächlich, sie glaube, das sei der 29. Juli gewesen. Da träumt ihr Psychotherapeut. Der Psychotherapeut ist schon so bei der Sache. Ich dachte, dass ja immer er schon nur die, die
0: beim Psychotherapeuten sind, träumen. Also es geht um deren Träume. Hm?
1: Kröber hat einiges festgestellt. Er hat jedenfalls zunächst mal festgestellt, dass er eine Probandin vor sich hat, die eine kämpferische Position vertritt, deren Stimmungslage im Grundsatz ausgeglichen teilweise missmutig gefärbt und sicherlich nicht in charakteristischer Weise depressiv antriebsgehemmt und hoffnungslos ist. Also er kann keine Depressionen feststellen. Vielmehr hat man den Eindruck einer psychisch recht gut organisierten, stabilen, durchaus auch zielstrebigen Frau, die vielleicht in ihrem Persönlichkeitsbild und ihren persönlichen Wertbezügen noch etwas unreif wirkt, die sich aber insgesamt recht wohl organisiert zu verteidigen weiß und dabei nicht von nachhaltigen psychischen Störungen beeinträchtigt ist. Also er widerspricht dem Therapeuten. Er hat ja nicht nur mit ihr selbst gesprochen und die gesamten Unterlagen studiert, sondern er hat auch die Videovernehmungen gesehen, in denen sie ja aufgezeichnet worden ist. Und auch da kann er nicht feststellen, dass sie in irgendeiner Weise traumatisiert wirkt oder irgendwie angeschlagen psychisch eingeschränkt, keine Auffälligkeiten. Das geht jetzt über Seiten, was er jetzt alles in Augenschein nimmt. Und dann beschäftigt er sich auch mit den umfangreichen Therapieaufzeichnungen des Professor Seidler, der ja alles aufgeschrieben hat, was sie ihm gesagt hat. Und Gröber fällt auf, dass von Anfang an in den Aufzeichnungen ein sehr emotionalisierter, zugleich auch kritikloser Ton vorherrscht, und dass zu keinem einzigen Zeitpunkt irgendwelche Zweifel an der unbedingten Wahrheitstreue der Patientin aufkommen. Professor Seidler fällt von Anfang an auf, dass die Probandin trotz des, wie für ihn von Anfang an feststeht, hochgradig traumatisierenden Erlebnisses weiterhin just an dem Ort verbleibt, an dem dieses Ereignis stattgefunden haben soll und weiter in dem Bett schläft, in dem die Tat begangen worden sein soll. Mhm. Wie dies möglich sein soll, wenn andererseits die Tat die von ihm unterstellten fatalen Folgen auf die psychische Verfassung der Probandin gehabt hat, wird weder in den Krankenblatteinträgen noch in seiner gutachterlichen Stellungnahme schlüssig nachvollziehbar gemacht. Die Argumentation des Herrn Seidler folgt dem Prinzip, alles, was normal ist, was also nicht pathologisch ist, hat sich die Probandin trotz des Traumas erhalten können. Alles, was sie belastet, ist Traumafolge. Insofern gibt es kein Phänomen, dass in irgendeiner Weise das Trauma widerlegen könnte. Weil also alles, was vorliegt, entweder Traumafolge ist oder Widerstand gegen das Trauma. Das ist diese Zirkelschlüssigkeit, die man bei diesen Traumatologen häufiger antritt. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass mir das begegnet ist. Also es läuft immer darauf hinaus, dass die Aussage stimmt, egal, was der Aussagepsychologe sagt.
0: Und sagt Kröber dann auch was darüber wie sie sich und warum sie sich erinnert nicht erinnert gut erinnert wieder erinnert
1: Ja ja natürlich sagt er was Gröber schreibt Häufig findet Professor Seidler sogenannte Intrusionen also zwanghafte Erinnerungen die ihm wichtigste Intrusion ist die Angabe von Frau D bei der Konfrontation in der angeblichen Tat nach sei Herr Kachelmann plötzlich anders geworden Jetzt kommt ein Zitat aus der Vernehmung der Frau D Sein Blick habe sich verändert, erst ungläubig überrascht, dann böse und eiskalt. Sie habe noch nie so einen Blick gesehen und es schaudere sie, wenn sie daran dächte. Zitat Ende. Mhm. Also Kröber schreibt das in seinem Gutachten. Der Seidler schreibt, dieser Blick kommt dann auch als Intrusion, also als zwanghafte Erinnerung in der Therapie immer wieder. Gemeint ist damit, dass Frau D. immer wieder in ihrem Bericht innehält, während der Therapie, nichts mehr sagt, etwas abwesend wirkt und dann berichtet, sie habe diesen Blick vor sich gesehen. Das sei eine Intrusion und das sei ein typisches Merkmal für eine posttraumatische Störung. So etwas könne man auch nicht erfinden. Kröber fügt hinzu, das ist füglich zu bezweifeln, zumal es alle halbwegs begabten Schauspieler als Standardkunstmittel verwenden, im Verlaufe einer Schilderung plötzlich innezuhalten, ins Leere zu starren und sich dann, eine ganz bestimmte Szene und Wahrnehmung zu vergegenwärtigen. Das
0: ist natürlich wirklich der Hammer. Ne? Da kommt der eine Psychotherapeut und sagt, Mensch, die Frau gleitet immer wieder ab und dann kommt immer wieder diese Szene, also muss die Szene wahr sein. Und da kommt der andere und sagt, es ist doch reine Schauspielerei, kann doch jeder. Yeah. Aber ich sehe noch ganz viele Anmerkungen, die du an das ja. Kröber Gutachten ja. gemacht hast.
1: Ja, also es geht um die posttraumatische Belastungsstörung. Darüber schreibt Kröber. Professor Dr. Seidler legt viel Wert darauf, dass Frau D. bei ihm nie den eigentlichen Geschlechtsakt berichtet habe. Also diese Vergewaltigung, ja. Er hält dies für den Beweis einer traumatisch bedingten Löschung dieser zentralen Szene. Er weiß ganz offenkundig nicht, dass Frau D. diesen Geschlechtsakt bei der Kriminalpolizei durchaus geschildert hatte. Bei Professor Seidler konnte sie darauf verzichten, weil ihm ohnehin klar war, was dann passiert war. Also es musste sie gar nicht, er hat sie auch so geglaubt. Professor Seidler ist aber der Auffassung, vom Beginn der eigentlichen Vergewaltigung an war sie offenbar stark dissoziiert. Vorher hat sie Affekte voll erlebt, was möglicherweise gegen eine heftige posttraumatische Belastungsstörung schützen wird. Und dann beschäftigt sich Kröber mit dem Entfremdungsgefühl der Frau D. nach einem dramatischen Ereignis. In einem weiteren Gespräch wurde die Tatnacht von Frau D. weiter berichtet in der Therapie. Also Kröber musste da sehr, sehr viel lesen. Der hat diese äh, ganzen
0: äh, Therapieprotokolle gelesen. Unendliche gewesen.
1: Therapieaufzeichnungen, die mhm. habe ich auch hier. Nachdem Herr Kachelmann das Haus verlassen hatte, habe sie dargelegen, sie wisse nicht wie lange sei unter Schock gewesen. Erst langsam sei ihr klar geworden, was ich abgespielt habe. Sie sei dann stundenlang wie ferngesteuert, Klammer auf, Dissoziation, Klammer zu, durch die Wohnung gelaufen und habe überlegt, was sie tun sollte. So lautet das Zitat aus den Aufzeichnungen des Herrn Seidler. Dieser Satz aus dem Vermerk wird zitiert, weil er Folgendes verdeutlicht. Frau D. schildert eine normal psychologisch naheliegende Reaktion nach einer Vergewaltigung, Wobei offen bleiben muss, ob diese stattgefunden hat oder nicht. Herr Professor Seidler verwandelt diese normalpsychologische Reaktion, nämlich das Gefühl, wie in einem Film zu sein, fremdgesteuert zu sein, etwas Ungewöhnliches zu erleben, das ja völlig berechtigt ist, in ein pathologisches Gefühl, in eine Dissoziation. Tatsächlich findet keine Dissoziation statt, sondern, wenn das Gefühl tatsächlich erlebt wurde, eine Entfremdung, ein Entfremdungsgefühl. Ein Gefühl, sich in einer ganz einmaligen, besonderen Situation zu befinden, für die es keine Vorbilder und keine Routinen gibt. Insbesondere ist zu bedenken, dass auch bei einem anders ablaufenden Tatgeschehen Frau D. die Situation, nachdem Herr Kachelmann die Wohnung verlassen hatte, als befremdlich und beispiellos erleben konnte. Wenn man von der Möglichkeit ausgeht, dass Frau D. angesichts der sehr optimistischen Zukunftspläne, die Herr Kachelmann mit ihr entwickelt hatte und seines Kinderwunsches nun eine letztgültige Klärung auch seiner Seitensprünge erreichen wollte, dass aber dieses Vorhaben nun völlig gescheitert war, weil Herr Kachelmann keineswegs die Bereitschaft gezeigt hatte, andere Frauen ihr zuliebe aufzugeben, sondern vielmehr relativ leicht hinbereit war, die Beziehung zu ihr zu beenden. Hm. So hätte Frau D. in jener Nacht vor einem Scherbenhaufen all ihrer Lebenspläne für die nächsten Monate und Jahre gestanden. Das deckt
0: sich auch mit, ich erinnere nochmal daran, wir hatten in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, mit einem Teil des Gutachtens von Luise Greul, die sagt, allein diese Trennung, diese Erkenntnis und diese ja. Trennung war ein solcher Schock. War ein solcher Schock, dass mhm. der eben auch dazu geführt hat, dass es traumatisiert und dass diese Art von Autosuggestion, die ja Luise Greul hier nahe liegt, genau. die hat sich das selbst eingeredet, dieses ja. Geschehen, dieses Traumatische.
1: Ja, aber das sagt Kröber auch nicht. Kröber sagt da, er kann da nichts Traumatisches finden in ihr. Es ergibt einen Entfremdungsprozess, wie ihn ein normaler Mensch erlebt. Das werden wir dann am Fazit ja erfahren. Interessanterweise, fährt Kröber fort, unterlässt Professor Seidler jegliche Nachfrage, warum sie ihn belogen habe. Der Vertrauensbruch ihm gegenüber wird überhaupt nicht thematisiert. An dieser Stelle wäre es spätestens angebracht, darauf hinzuweisen, dass bei Therapien mit Frauen mit dieser manipulativen Potenz, wie sie in der Beziehung zu Professor Seidler sichtbar wird, eine regelmäßige Supervision ausgesprochen angebracht wäre. Sehr viel mehr an Kritiklosigkeit gegenüber den Äußerungen einer Patientin und Selbstverleugnung des Therapeuten ist im Grunde nicht vorstellbar. Harter Tobak. Die Verlaufsaufzeichnungen von Professor Seidler verdeutlichen den Verlauf einer Therapie, die gegen das, was ansonsten seit Jahrzehnten unter Psychotherapeuten für wesentliche Standards von Psychotherapie gehalten wird, an verschiedenen Punkten eklatant verstößt. Es fehlt jede kritische Reflexion der arzt patienten der Wahrnehmungen und Gefühle des Psychotherapeuten. Es fehlt ein basales Maß an Distanz und Besonnenheit sowie Kritikbereitschaft. Es fehlt die Bereitschaft zu einer flankierenden Realitätsprüfung und zudem findet sich eine ganz fatale Vermischung zwischen der therapeutischen Aufgabe und der eigenen Vorbereitung auf ein Intervenieren in einem Strafprozess mit einer gutachterlichen Aussage. Insofern ist der dokumentierte Therapieverlauf unter ärztlich-psychotherapeutischen Aspekten ein Dokument, das zwar sehr aussagekräftig ist, aber auch erschreckend, schreibt Kröber.
0: Das ist eine Vernichtung. Hier schreibt ein Psychiater über einen Psychotherapeuten. Ja. Gehen Gutachter immer so miteinander um?
1: Ja, also Kröber geht schon mit den Leuten so um. Ich habe öfter solche Sachen von ihm gelesen, aber ich habe nicht erlebt, dass er nicht recht gehabt hätte. Wobei Günther Seidler ja kein Gutachter war, sondern hier nur als Zeuge auftrat. Es gibt keine stichhaltige wissenschaftliche Literatur dahingehend, dass bestimmte posttraumatische Störungsmuster ganz charakteristisch, ja spezifisch wären für bestimmte Arten von Traumatisierungen. Auch hier gilt der in der Psychiatrie sehr verbreitete Grundsatz von der kausalen Unspezifität vegetativer und psychischer Symptome. Man hat zwischenzeitlich insbesondere im Hinblick auf die Frage des sexuellen Missbrauchs von Kindern relativ schmerzhaft lernen müssen, dass es keine typischen Symptome bei Kindern gibt, die einen sexuellen Missbrauch, gar gewaltsamen sexuellen Missbrauch, beweisen können, sondern dass bei Kindern anzutreffende Symptome, die auf schwere psychische Probleme verweisen, gänzlich untypisch sind. Dahingehend, ob die Kinder vernachlässigt werden, ob sie körperlich misshandelt werden ob sie sexuell missbraucht werden oder ob sie möglicherweise an hirnorganischen Erkrankungen leiden. Es ist in der Literatur nie ernsthaft behauptet worden, dass die Folgeerscheinungen spezifisch wären für das jeweils erlebte Trauma und dass man aus posttraumatischen Symptomen ablesen könnte, welches Trauma geschehen wäre und ob überhaupt mit Sicherheit ein Trauma vorgelegen hat. Alle posttraumatischen Symptome finden sich auch bei anderen Störungen und Erkrankungsbildern in der Psychiatrie. Natürlich könnten Psychotraumatologen, der Kriminalpolizei und den Gerichten sehr viel Arbeit abnehmen, wenn sie beweiskräftig aus den Beschwerden von Opfern den Tatverlauf rekonstruieren könnten. Bislang ist aber niemand auf die Idee gekommen, dass dies möglich wäre und zwar völlig zu Recht.
0: Ja, hier spielt Kröber auf diese ganzen Zirkelschlüsse an. Die hier vor Gericht immer vorgetragen werden. Die Frau ist traumatisiert, darum erinnert sie sich nicht. Sie erinnert sich nicht, weil sie traumatisiert ist. Ja, genau.
1: Ähm Wir hatten ja hier auch die beiden kleinen Kinder, die vergessen hatten, dass sie bei der Ermordung ihrer Mutter dabei waren Mhm. und die dann 20 Jahre später sich wieder daran erinnern. Aber glasklar. Die Erinnerung war 20 Jahre verschüttet, das haben wir doch hier auch berichtet in diesem Podcast. Und nach 20 Jahren war sie wieder da, aber bis ins Detail. Die kleinen Mädchen, jedenfalls dieses, das auch eine Augenzeugin war, konnte sogar Details berichten, die später nicht mal mehr die Kriminalpolizei aufgefunden hat. Und das war bewiesen. Also der Mann hat das ja dann auch gestanden und alles ja. war ja dann jetzt haben, jetzt haben wir die
0: Nebenklägerin Claudia D. sehr deutlich durchleuchtet, was das angeht. Also
1: Kröbers Fazit ist, dass die Aussagetüchtigkeit nicht eingeschränkt ist. Dass also die schlechte Aussage nicht darauf zurückzuführen ist, dass es hier eine Wahrnehmungseinschränkung gegeben haben kann.
0: Aber es gibt auch noch ein psychiatrisches Urteil über Jörg Kachelmann.
1: Ja, stimmt. Und das stammt
0: von Hartmut Pleines.
1: Ja, ich habe ja erzählt, dass auch an der psychischen Gesundheit von Jörg Kachelmann jedenfalls durch die Frauen Zweifel geschürt wurde.
0: Weil er sie auch immer wieder als Notflüge vorgetragen
1: hat. Genau. Und deswegen hat das Gericht einen Psychiater aufgerufen, Herrn Kachelmann zu untersuchen. Aber Herr Kachelmann hat das nicht zugelassen. Der wollte nicht von einem Psychiater untersucht werden. Aber dagegen kann sich ein Angeklagter letztlich nicht wehren. Mhm. Er kann zwar das persönliche Gespräch verweigern, nicht aber die Tatsache, dass dieser Psychiater die gesamten Unterlagen bekommt. Und alle Aussagen über den Menschen erfährt und auch in der Hauptverhandlung sitzt und ihn beobachtet. Deswegen war Herr Pleines dann auch einer der Letzten, die ausgesagt haben. Denn er hat bis zum Schluss Herrn Kachelmann beobachtet, wie der reagiert und so weiter. Da kann man auch einiges aus dem Nonverbalen schließen. Und Herr Pleines hat dann über Herrn Kachelmann eben dieses wunderbare Wort Homo Ludens erfunden, der Spieler. Der, der alles als großes Spiel begreift und hat keine psychische Erkrankung oder anderweitige seelisch-geistige Mängelverfassung festgestellt. Sein Lebenslauf weise keinerlei Deformationen auf, wie sie bei einer gravierenden, forensisch bedeutsamen Erkrankung zu erwarten gewesen wären, sondern es zeigt sich das Bild einer zielstrebigen, anstrengungs- und einsatzbereiten, erfolgreichen Persönlichkeit mit ungestörter sozialer Kompetenz, insbesondere auch grundlegender emotionaler Ansprechbarkeit und beträchtlicher Anpassungsfähigkeit. Dann wird es also lange auseinandergenommen, es wird alles nochmal gewürdigt, wer hier was gesagt hat und dann schreibt Pleines, Der persönliche Preis des Doppellebens des Herrn Kachelmann dürfe allerdings im Laufe der Zeit immer höher geworden sein. Die intensive Konzentration auf die gerade auszufüllende Rolle habe den Angaben der Zeugen zufolge zu einer zunehmenden Fixierung auf die eigene Person geführt, in deren Leben anderen Menschen eher der Rang eines Publikums zugewiesen und die auch so behandelt worden seien. Auf der anderen Seite sei aber das Beziehungsverhalten des Angeklagten nicht durchgängig narzisstisch geprägt, sondern auch von Beliebigkeit und Austauschbarkeit der Partnerinnen gekennzeichnet. Er spioniere diesen nicht hinterher, schüchtere sie nicht ein und entlasse sie gegebenenfalls aus der Beziehung, ohne sie nachträglich zu entwerten. Also dass er eine gewisse narzisstische Neigung hat, die aber völlig im Bereich des Normalen liegt, so wie du und ich ungefähr, das hat der Herr Pleines auch festgestellt. Ja. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Du hast Jörg Kachelmann tatsächlich mit diesem Homo Ludens-Gutachten auch konfrontiert, hast ihn darauf angesprochen, ob er sich wiedererkannt hat.
1: Ja, das hat er auch. Er hat gesagt, da hat er sich schon wiedererkannt gefühlt. Ich habe manch Schönes drin gelesen, hat er, glaube ich, gesagt, oder? Ja, manch Schönes, aber auch manch Unangenehmes hm. drin gelesen. Also es gab beide Seiten. Wir
0: nähern uns dem Ende des Prozesses. Ja. Die Staatsanwaltschaft hält ein Plädoyer am drittletzten Prozesstag. ja. Was will die Staatsanwaltschaft?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, was sie gefordert hat. Vier Jahre, und, Vier noch Jahre was. und drei Monate. Ja, das ist natürlich für eine Vergewaltigung mit Messer am Hals und Todesdrohung ist das natürlich nichts. Da frage ich mich, wie kommt sie auf dieses Strafmaß? Wodurch soll das bedingt sein? Also dann hätte sie schon zwölf Jahre fordern müssen. Aber das ist ja eher eine Verlegenheitsausrede. Man fordert so ein bisschen was und hofft, dass man dann nicht ganz so alt aussieht. Denn es war klar, dass die Sache auf den Freispruch zuläuft. Ich erinnere mich noch, dass ich mich vorbereitet habe auf die Urteilsverkündung mit zwei verschiedenen Online-Kommentaren. Der eine lief darauf hinaus, dass er wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wird. Der andere, dass er mit einem Zweifelssatz, also man konnte es ihm halt nicht nachweisen, freigesprochen wird. Das Gericht hat sich dann für den zweiten Weg entschieden und hat ihn dann mit dem Zweifelssatz Entlassen, ohne wirklich zu begründen in seinem schriftlichen Urteil, worin dieser Zweifel nun eigentlich begründet sein soll. Denn eigentlich gab es keinen Zweifel daran, dass er die Tat nicht begangen hat. Außer der Aussage. Es gab nur die Aussage dieser Frau D., aber die auch sich ja in anderen Zusammenhängen schon sehr zweifelhaft benommen hatte. Aber sonst hatte das Gericht nicht, was schwarz unter dem Fingernagel ist, in der Hand gegen Herrn Kachelmann.
0: Also es gibt keinen Freispruch erster und zweiter Klasse. Es Nein, die gibt es, die gibt die es gibt nicht. Gibt es nicht. Es gibt Nein. einfach einen
1: Freispruch. Ja, so. es gibt einen Freispruch und gegen den kannst du dann auch nicht in jedenfalls nicht als Freigesprochener in Revision gehen. Sonst hätte man sagen können: Okay, er will jetzt wegen erwiesener Unschuld freigesprochen genau. werden. Das ist aber nicht
0: möglich. Diese Urteilsbegründung des Gerichtes, wir konnten es ihm einfach nicht nachweisen. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen spitz zusammen. Ja, so
1: ungefähr stimmt es ja auch.
0: Die hat Folgen, nämlich auch für die Berichterstattung über dieses Urteil.
1: Ja, dass alle, die Herrn Kachelmann alles böse gewünscht haben, sich jetzt darüber geäußert haben, dass er ja nur mit Mühe und Not davongekommen sei und dass er ja in Wirklichkeit ein Täter sei, der eben jetzt wieder mal durch die Lappen der Justiz gegangen sei und so. Aber das ist natürlich alles Unfug. Die
0: Bunte bleibt auch auf Kurs. Die titelt Freispruch. Aber was wird aus ihr?
1: Ja, das ist ja nicht auf Kurs, aber es ist die Frage ist ehrlich gestanden auch berechtigt. Denn ich finde, dass das Gericht auch ihr keinen Gefallen getan hat. Es hat beide Menschen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und es wäre auch für Frau D. besser gewesen. Die Hauptverhandlung wäre nicht eröffnet worden. Mhm. Da wäre ihr viel erspart geblieben. Mhm.
0: Was übrig bleibt, das sieht man, wenn man sich zum Beispiel, ich habe mir gerade noch eine Fernsehdokumentation, eine nachträgliche über mhm. diesen Prozess und seine Folgen angesehen. Ah, ja. Und da werden Passanten auf der Straße gefragt. Das ist Jahre nach dem Prozess. Ja. Was ist denn mit Gaffel Wann war Mann?
1: die denn? Wann war die denn, diese Dokumentation?
0: Das weiß ich nicht genau. Ich, es war, ist aber mhm. mehrere Jahre mhm. nach dem Prozess. Ich glaube acht Jahre nach dem Prozess ungefähr. Mhm. Dann, dann, es, dann muss fest.
1: es 2019 gewesen ja, sein. Ja, das kann sein. Mhm.
0: Da werden Passanten auf der Straße nach Kachelmann gefragt. Das kommt was ganz Typisches. Wobei ich übrigens auch Kolleginnen und Kollegen erwischt habe, mit denen ich geredet habe über unsere Podcastaufnahmen. Nämlich, ah, da war ja was. Ach so, das mit der Vergewaltigung. Ja, ich weiß. Ach Ja, an den Freispruch kann ich mich erinnern. Aber ist da nicht was übrig geblieben? -hmm. So. -hmm. Also das ist so das Ergebnis, was in den Köpfen der Menschen, -hmm. vieler Menschen, sagen wir mal, hängen geblieben ist.
1: ja. Und das war ja auch die Absicht des Gerichts. In der mündlichen Urteilsbegründung hat es sich noch viel schofler benommen als in der schriftlichen. Ich habe mir dann auch nachher Gedanken darüber gemacht, warum das Gericht so gehandelt hat. Es gibt mehrere Gründe dafür, also keinen sachlichen. Keinen sachlichen. Ich kann keinen sachlichen erkennen. Aber es gibt den Grund dafür, dass man vielleicht eine gewisse Fürsorge empfunden hat für die Nebenklägerin. Mhm die offenbar selber völlig überrascht war von diesem Freispruch. Die hat gedacht, das ist jetzt ausgemachte Sache, dass er einfährt. Ich kann mir vorstellen, dass das Gericht eine gewisse Fürsorge für sie empfunden hat und nicht wollte, dass sie jetzt zum Beispiel ohne weiteres strafrechtlich verfolgt werden kann von Kachelmann. Wenn er wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden wäre, wäre die Frage auf der Hand gelegen, so, und wann eröffnet die Staatsanwaltschaft nun das Verfahren gegen Frau D. Die Falschbeschuldigung. Ja, mhm. das wäre natürlich die Folge gewesen. Dann hätten sie wieder tätig werden müssen gegen die eigene Hauptbelastungszeugin. Mhm. Das muss man erst mal hinkriegen. Und sie haben es natürlich nicht hingekriegt. Und das ist auch nachvollziehbar jetzt von ihrer Position. Die größere Fürsorge noch als für die Nebenklägerin hat das Gericht für sich selbst gesehen. Sie haben nämlich ein Jahr lang die Öffentlichkeit in Atem gehalten ein Jahr lang einen Mann durch die Nudelmaschine gedreht, gegen den sie schon am Anfang keine Beweise hatten und am Ende nicht einen Hauch eines Beweises mehr. Sie hatten nichts. Sie hatten am Anfang nichts und sie hatten am Ende nichts. Sie hatten nur eine Show und eine unglaubliche Dokumentation des eigenen Versagens. Das ist das, was ich in dieser ganzen Sache erkennen kann. Sonst gar nichts. Johann Schwenn hat ja
0: versucht aufzuzeigen, dass Claudia D. vorsätzlich wahrheitswidrig bezichtigt hat.
1: Davon war er überzeugt und ist er heute noch. Das Interessante
0: ist, am Tag des Urteils tritt der Sprecher des Gerichts vor das Justizgebäude und sagt, naja, das eben konnte ja nicht gezeigt werden, dass Claudia D. hier vorsätzlich agiert hat Mhm. und nimmt damit sozusagen das Gericht selbst aus der Schusslinie. Mhm. Aber es kommt noch zu einem Prozess gegen Claudia D.
1: Ja, es gibt noch ein weiteres Verfahren, diesmal aber zivilrechtlich das vor dem Oberlandesgericht Frankfurt endet. Und dieses Verfahren hat Kachelmann angestrengt gegen Frau D. Mhm. Also Kachelmann hat sehr viele Prozesse dann geführt, aber das war der wesentliche Prozess. Er hat nämlich Frau D. verklagt wegen seiner Kosten, die er hatte für die, all die Gutachter. Genau, er musste Und er seine Rechtsanwälte bezahlen, Geld. seine Gutachter bezahlen. Er wollte bezahlen. von ihr Geld für die Gutachten. Und deswegen wanderte die ganze Sache irgendwann vor das Oberlandesgericht Frankfurt. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat nochmal selber Beweise erhoben. Also, das gibt es. Ganz berühmt der Fall Harry Wörz. Harry Wörz ist ein Mann, ein Polizist, dem die versuchte Tötung der eigenen Ehefrau vorgeworfen worden ist, der deswegen auch verurteilt wurde, vom Landgericht Karlsruhe. Und der später dann auch freigesprochen werden musste, nach einem langen, langen Kampf. Und dieser Kampf wurde geführt von einem Rechtsanwalt namens Gorka. Das war ein junger Rechtsanwalt, der zu diesem Fall Wörz kam wie die Jungfrau zum Kinde. Er war nämlich ein Zivilanwalt. Und er sollte Herrn Wörz, der verurteilt worden war, seine Frau lebensgefährlich verletzt zu mhm. haben, sodass sie an einer hirnorganischen Krankheit litt, weil sie diesen Mordanschlag überlebt hat und keinerlei Aussage mehr machen konnte. Die Familie dieser Frau wollte aber jetzt von Herrn Wörz Entschädigung haben und hat ihn da um eine hohe Summe verklagt. Und Herr Gorka, der junge Zivilanwalt, trat also den Eltern des Opfers in einem Zivilprozess auf der Seite des Beklagten entgegen. Und dieses Zivilgericht hat nochmal eine Würdigung der Feststellungen des Strafgerichts vorgenommen und hat nochmal eigene Sachverständige mhm. gehört und auch eigene Zeugen und kam hinterher zum Ergebnis, der Mann ist unschuldig. Ah. Das passiert gar nicht so selten in der Kriminalgeschichte, dass Strafprozesse jemanden schuldig sprechen und die Zivilgerichte sagen, nö, das stimmt gar nicht, der ist unschuldig. Man hat also zwei Urteile und die sagen das genaue Gegenteil. Und dann? Es gibt auch manchmal umgekehrt, also dass Leute schrei gesprochen werden, aber dann hohe Summen zahlen. Das gibt auch. Diesmal war es so, dass man also aus dem Freispruch, aus dem Zivilgericht noch eine Wiederaufnahme bastelte Und dann das durchgekämpft hat, dass er auch wirklich freigesprochen wird. Ich will das nur erzählen, dass sich also Zivilgerichte nicht an die Feststellungen der Strafgerichte halten müssen. Und auch oft nicht halten. Und so war es auch hier. Also die Zivilkammer des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hat sich nicht an die Feststellungen des Strafgerichts in Mannheim gehalten, also der Strafkammer in Mannheim gehalten, sondern kam zum gegenteiligen Ergebnis. Also sie kam zwar zum Ergebnis, dass der Herr Kachelmann, freizusprechen sei, aber sie kam auch zum Ergebnis, dass ihm zum Verhängnis wurde, eine intentionale Falschbeschuldigung, also eine absichtliche Falschbeschuldigung durch die Nebenkläger. Vorsätzlich wahrheitswidrig.
0: Ja, genau. genau.
1: Und dazu schreibt das OLG, insbesondere sei ein Verweis auf Beweiswürdigung im Strafurteil fehlerhaft, weil diese nicht bindend für das Zivilverfahren sei und zudem das Strafverfahren einen anderen Gegenstand, nämlich die Prüfung der Schuld des Klägers und nicht die der Beklagten gehabt habe. Jetzt aber hier geht es um die Schuld der Beklagten, sagte Zivilkammer. Die zulässige Klage des Herrn Kachelmann ist begründet, schreiben sie. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 7.096,51 Euro, und 51 Cent, weil die Beklagte wissentlich eine unwahre Strafanzeige erstattete und so wie von ihr beabsichtigt, die Anordnung der Untersuchungshaft, die von sowieso bis sowieso dauerte, verursacht hat. Die Beklagte hat sich auch der Freiheitsberaubung im Sinne des Paragraphen sowieso schuldig gemacht. Zu diesem Ergebnis kommen die Richter in Frankfurt am Main.
0: Freiheitsberaubung, weil Kachelmann ja, festgehalten 132 worden. Tage ja, genau. im Untersuchungshaft musste.
1: Nach dem Ergebnis der durch den Senat durchgeführten Beweisaufnahme ist der Senat nach Würdigung aller zu berücksichtigten Umstände mit der notwendigen Gewissheit davon überzeugt, dass die Beklagte den Kläger vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt hat. Der Senat ist insoweit nicht an die Tatsachenfeststellungen des Landgerichts gebunden, weil konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Feststellungen begründen. Also sie glauben nicht an die Feststellungen und an die richtige Bewertung dieser Feststellungen durch das Landgericht Mannheim. Die Überzeugung des Senats, dass die Beklagte, also Frau D., den Kläger, also Herrn Kachelmann, vorsätzlich der Wahrheit zuwider der Vergewaltigung bezichtigt hat, gründet sich zunächst auf das Ergebnis der durch den Senat durchgeführten Beweisaufnahme. Diese hat die Behauptung des Klägers, die Beklagte habe sich die festgestellten Verletzungen selber zugefügt, bestätigt. Ausweislich des schriftlichen Gutachtens des Instituts für Rechtsmedizin an der Uniklinik Frankfurt am Main vom 7. Mai 2015 spricht das Verletzungsbild in der Gesamtschau für eine Selbstbeibringung. Der Senat schließt sich insoweit den gutachterlichen Feststellungen, die der Sachverständige Prof. Dr. Verhoff im Termin zur mündlichen Verhandlung ausführlich und umfassend erläutert hat, nach kritischer Überprüfung aus eigener Überzeugung an. Und jetzt geht es nochmal los, warum das so ist, dass alle Verletzungen leicht erreichbar sind und mit rechts gemacht werden müssen. Man muss doch jetzt
0: zusammenfassen, du hast diese lange Urteilsbegründung hier vor dir. Diese Urteilsbegründung ist der eigentliche Freispruch. Ja, so hat
1: es Kachenbahn jedenfalls empfunden.
0: Aber anders als am Abschluss, des ersten Prozesses haben die Medien an diesem Prozess relativ wenig Interesse gehabt.
1: Ja, da war kaum mehr einer da. Ich war auch nicht da, muss ich sagen. Ich hatte auch von der Kachelmann-Thematik genug. Und was jetzt da an Zivilem hin und her noch folgen würde, das hat mich nicht weiter interessiert. Aber ich bin ja auch Kriminalberichterstatterin und nicht jetzt für zivile Ärgernisse und wer was jetzt von wem bekommt, zuständig. Deswegen hat mich das fälschlicherweise nicht interessiert, aber ich habe dann hinterher das äh, Urteil gelesen und ich muss sagen, das ist wirklich sehr interessant. Und Sie sagen auch, dass eben der direkte Vorsatz für Sie überhaupt nicht in Frage steht. Überhaupt nicht. Aus den Gesamtumständen ergibt sich, dass die Beklagte, Frau D., die Ermittlungsbehörden bewusst und gewollt über die Täterschaft des Klägers getäuscht hat, indem sie wahrheitswidrig aussagte und der besonders schweren Vergewaltigung unter Einsatz eines Messers bezichtigte, indem sie zur Bekräftigung dieser Angaben sich selbst verletzte. Dabei folgt schon aus der von der Beklagten aufgewendeten kriminellen Energie, dass es ihr darauf ankam, die Verhaftung des Klägers herbeizuführen. Eine Autosuggestion ist nach Auffassung des Senats ausgeschlossen. So, also mehr gibt's nicht.
0: Ja, wir haben ja sehr ausführlich unter anderem aus diesem Chatverlauf zwischen Claudia D. und Isabella zitiert, die einfach zeigt, mit welcher Energie sie und mit welcher Fantasie sie hier versucht, an Informationen zu kommen. Sie
1: hat sich darüber sehr aufgeregt und hat sich dann auch später vor dem Gericht geäußert. Ich glaube, da war sie mit irgendwelchen Unterstützerinnen da, soweit ich das irgendwie den Medien entnommen habe. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, so war es. Hat sie dann auch gesagt, diese erbärmlichen Männlein oder über ja, die, Sie hat über von die Richter?
0: männerbündischen Verschwörungen gesprochen.
1: Ah ja, aber das kann natürlich nicht sein. Denn die Staatsanwaltschaft, die ihr den roten Teppich ausgerollt hat, in Mannheim waren alles Männer. Auch das Gericht mit drei äh, Berufsrichtern und zwei Schöffen waren vier Männer und eine einzige Frau. Also sie kann sich nicht beschweren, dass die Männer ihn nicht zu ihr gehalten hätten. Diese kritische Würdigung, also die deutlich kritischere Würdigung in der schriftlichen Urteilsbegründung des Landgerichts Mannheim, die ist von der Frau geschrieben.
0: Der Freispruch für Jörg Kachelmann. Von dem wurde behauptet, er schädige Frauen, die tatsächlich vergewaltigt worden sind. Siehst du das so? Hat das was verändert? Hat das das Verhalten von Gerichten, von Ermittlungsbehörden verändert?
1: Was hätte denn Frauen nicht geschädigt? Die Frage ist doch, soll man Unschuldige einsperren, damit das große und ganze feministische Weltbild Recht behält? Und das... Kann man nicht machen. Also Menschenopfer gibt es nicht. Keine Ideologie darf das verlangen, weil die so schön ist und weil das alles so schön in unser Weltbild passt und weil in unser Weltbild passt, dass jeder, der eine Vergewaltigung anzeigt, nicht lügt. Ich halte das eher für ein größeres Problem, dass man solchen Frauen dann einen solchen Platz einräumt. Also dass man es nicht hinterfragt und dass diejenigen, die böse Absichten hegen und eben nicht vergewaltigt worden sind, dass man denen nicht entgegentritt und dass man... Da nicht von vornherein den Riegel vorschiebt und indem man es gründlich hinterfragt und dann sagt, ja, es stimmt, diese Frau ist vergewaltigt worden und deswegen machen wir jetzt einen großen Prozess, der dann auch mit der Verurteilung ausgeht. Das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, dass es Leute gibt, die das ausnützen.
0: Vor Gericht muss der einzelne Mensch Gerechtigkeit erfahren. Ja, Ja, auch ein Spieler. Auch ein Spieler. Wir werden noch eine weitere Folge mit diesem Fall verbringen, denn er hat mit dem Urteil vor dem Oberlandesgericht Frankfurt noch nicht aufgehört. Die Geschichte geht immer noch weiter.
1: Ja, und wir haben das nächste Mal einen Gast. Sogar zwei. Stimmt, wir haben sogar zwei Gäste.
0: Sollen wir verraten, was es ist?
1: Verrat du das.
0: Jörg Kachelmann kommt zu uns. Ja, genau. Mit seinem Verteidiger, Johann Schwen.
1: Und dann erfahren wir, wie es nach dem Freispruch weiterging für ihn. Danke, Sabine. Tschüss.